0: Eu queria fazer uma pergunta para você, mas essa pergunta na verdade ela é uma para você refletir. O que que você veio fazer aqui? Você não precisa responder para mim. Mas agora eu queria te pedir para você pedir o um Espírito Santo para ele te dar a resposta. Porque às vezes a gente pensa que a gente sabe a resposta. Teve uma época na minha vida que eu entrava na igreja, passava o dia, quase o dia todo né, na igreja. A igreja batista tradicional, ela, você tem escola bíblica, depois tem o culto, depois tem uma reunião à tarde, depois você volta à noite. Mas teve uma época em que eu falei assim: puxa, está tão comum, né? Está tão comum. E o que está que acontecendo? E aí o Senhor começou a me mostrar que muitas das vezes a gente entra, a gente sai, a gente entra, a gente sai, a gente volta, tem o culto, tem outro e a gente sai do mesmo jeito. Mas será que a culpa é de quem está pregando? Acredito que não, né? Às vezes a gente está tão ocupado, está tão conturbado com tanta coisa que a gente não consegue absorver a palavra, né? E o culto é um tempo de, de reunião que nós fazemos E que nós ficamos junto com todos, não é? Nós congregamos Mas nós precisamos do nosso tempo particular em casa com Deus E isso precisa ser todos os dias, né? Então vocês lembram a pergunta que eu fiz para vocês? O que, que eu vim fazer aqui hoje? Amém? Hoje a gente vai falar sobre uma narrativa, a narrativa de Lucas, na verdade. E Lucas, ele tem uma particularidade muito especial. As narrativas dele é muito rica de detalhes, né? Lucas é médio, era médico e, como médico, ele se torna um investigador. As pessoas contam para ele como aconteceu e ele pergunta... Né? Então a partir daí ele, faz, ele tem algumas particularidades Que nos dá uma dimensão maior daquilo que ele quer escrever de fato Então hoje eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Lucas 13 Lucas no capítulo 13 Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás sobre nós. Foi isso que a gente cantou. Eu creio num Deus que é poderoso, querido, vocês creem amém e eu creio no deus da bíblia mas que ele também faz nos dias de hoje sabe eu creio de verdade todos acharam lucas 13 no capítulo 13 a partir do versículo 10 todos conhecem essa passagem não conhece A Cura de uma Mulher Paralítica e Ensinava no sábado numa das sinagogas E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade Havia já 18 anos Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se Vendo-a, Jesus chamou-a a si e lhe disse Mulher, tu estás livre da tua enfermidade então ele, ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o chefe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há em que é mister trabalhar, nestes vinde para ser descurados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, Hipócrita! No sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há dezoito anos Satanás tinha presa? Dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Santo Deus, aqui está, Senhor, a tua palavra. E eu estou aqui, Senhor, apenas como instrumento seu. Nós cremos, Senhor, nessa noite, que é o teu Espírito Santo que vai falar através de mim, Senhor. Venha sobre nós, meu Deus, trazendo o entendimento que o Senhor deseja, meu Pai. Em nome de Jesus. Aqui a gente vê o sofrimento dessa mulher. Imagina, gente, 18 anos, a pessoa encurvada. Né? Ela não tinha uma curvatura só de pescoço assim Não, a curvatura dela era assim ó. Então, aquela mulher ali, o que eu acho mais interessante nela De tantas outras coisas É que ela vai em busca da, da cura dela Talvez ela nem soubesse que ela tinha um espírito de enfermidade Mas ela estava no lugar certo procurando a cura e assim, quando eu vejo, não só essa, sobre essa mulher, sobre tantas outras enfermidades, a gente precisa lembrar que o plano original de Deus nunca foi o nosso sofrimento. Nunca foi o nosso sofrimento. Mas aí, Adão e Eva pecaram, e aí a gente precisa passar por tudo isso. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que ele pega tudo aquilo que era ruim e transforma em bênção. Sabe? Tudo aquilo que não era bom, essa mulher encurvada há 18 anos, 18 anos, imagina a dor que essa mulher sentia, o sofrimento dessa mulher, de não poder consertar, se consertar. E naquela época, querido, tinha o seguinte, qualquer anomalia no corpo era sinal de pecado. Então, eu fico imaginando essa mulher lá entrando na sinagoga, e as pessoas apontando para ela. Pecadora. Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas eu sou de uma cidade do interior, no Brasil, e quando a pessoa, às vezes, afastava do evangelho e sofria algum acidente, a pessoa falava assim, ó não é? Deu brecha para o inimigo. Falar, vocês nunca ouviram falar isso? Eu acredito que aqui em Portugal não, mas no Brasil a gente ouve. Então, a gente tem mania de querer julgar e apontar os erros das pessoas, né? A gente tem essa mania. E a gente vai ver aqui dentro que aqui dentro também aconteceu isso. Bom, no versículo 10 fala assim, ensinava no sábado. O sábado, na verdade, ele foi separado por Deus, para que era um dia de descanso. Era um dia para beneficiar o ser humano. Porque antes disso, as pessoas trabalhavam direto. Então o Senhor achou por bem instituir o dia do descanso. É esse o significado do sábado. E para que o dia do descanso? Para que as pessoas pudessem ter uma liberdade de buscar a Deus, de cultuar a Deus, de glorificar a Deus. Porque o nosso corpo também precisa descansar. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, o homem pega a lei do sábado e acha que é para você não fazer nada. Porque quando a gente vê Jesus curando no sábado, não só essa mulher teve muito mais outras curas, e muito mais até que a gente nem sabe porque não está aqui na Bíblia, Jesus está tão somente glorificando o nome de Deus. Porque curar alguém, socorrer alguém, ainda que seja num dia de sábado, na verdade, é o nome de Deus que está sendo glorificado. No versículo 11, vai falar assim. Depois que a gente faz 18 anos, gente, a gente tem um problema de usar óculos, né? Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava curvada e não podia, de modo algum, endireitar-se. A curvatura daquela mulher, a visão que ela tinha, era aqui. ó. Ela não podia olhar para cima. Ela tinha um, um ângulo de visão aqui limitado. Não é como esse ângulo aqui que a gente consegue ver a nossa volta, ver a nossa frente, olhar para cima, olhar para baixo. Ela tinha um ângulo limitado. Como é a nossa natureza humana, nós somos limitados. Não somos? Não somos? Nós somos limitados. Então, quando a gente olha aqui, a gente percebe que essa mulher ela não conseguia ver Jesus. Porque ela não podia se levantar. Mas ela conseguiu ouvir a voz. Não sei se vocês sabem, mas a ovelha, animal, ela tem a visão muito pouca. Ela não enxerga muito bem. Por isso que ela tem um pastor sobre ela que vai direcionando. E muitas das vezes o pastor tem que pegar o cajado e bater no chão, que é para ela ouvir o som e perceber que ela tem que ir para o outro lado. Porque ela está querendo sair fora ali do, do grupo. Esqueci agora o nome. Rebanho, isso. Então ela precisa desse pastor. Essa mulher, a Bíblia diz que ela é filha de Abraão. Jesus vai falar mais lá embaixo. Então, essa mulher, era uma israelita. Ela é uma israelita e filha de Abraão, uma mulher de fé. A gente não sabe, mesmo quando você busca dentro da história, você, a gente não sabe o que aconteceu com ela. Qual foi o tipo de, de situação que ela passou a ponto de entrar um espírito de enfermidade nela. Né? Mas o que eu vejo aqui é que o importante não foi o que aconteceu, mas o mais importante aqui é a atitude que essa mulher tomou a partir dessa enfermidade. A gente também não sabe se ela estava 18 anos frequentando a sinagoga, ou se ela passou a frequentar a sinagoga de novo há menos tempo, ou se naquele sábado foi a primeira vez que ela estava indo lá, mas se não está escrito aqui, queridos, e não tem na história, isso também não é importante. O importante é saber que ela estava lá, ela foi em busca da cura dela e ela recebeu muito mais do que aquilo. Aí você vai perguntar, assim, mas como, Márcia? Queridos, antes de Cristo não havia libertação. Cristo, ele é capaz de curar, ainda é, como, como ser humano aqui... Ainda não tinha derramado o sangue dele na cruz? Claro que sim Claro que sim No antigo testamento, antes de Cristo O que existia era o exorcismo Libertação não, só a partir de Cristo O que eu acho assim mais Poderoso aqui É que essa mulher vai em busca de algo E por causa da obediência dessa mulher né, Da fé dela Ela ganha o que ela nem imaginava que ela ia receber Que era a libertação Ela trouxe a existência Aquilo que ainda não existia Porque ela teve fé E fé, queridos Não deixa ninguém enganar vocês assim, não Tem gente que chega pra mim Ai, Márcia, sem... eu não tenho fé Tem, meu irmão, Deus já colocou isso dentro de você Quem disse que você não tem fé? Quem falou isso para você? Todos nós nascemos com fé, Deus deu uma dose, eu acredito que é a mesma dose para todos, só que à medida que nós vamos vivendo, vamos avançando, vamos entendendo a palavra, vamos obedecendo, vivendo em obediência e fé, essa fé, eu costumo dizer que ela, ela seja como um músculo. A gente não faz o condicionamento, não fica aquele músculo definido? Fica ou não fica? O fisiculturista, ele tem a mesma quantidade de músculo que que nós Só que não está aquilo tudo estufado Aquilo é um condicionamento Quando a gente vê pessoas, querido, que conseguem atrair a presença de Deus Que conseguem é, passar as coisas e olha assim, meu Deus, a vida de fulano estava uma desgraça Mas glórias a Deus que está tá tudo se resolvendo É nesse tempo aí que essa fé vai sendo condicionada Todos nós passamos por lutas, mas nós já temos a certeza da nossa vitória, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, amém? Essa mulher aqui, ela passa por um processo, a gente pegou mania de falar essa palavra, né, no um tal de processo, pois é, e no versículo 12 a gente vai ver que aonde começa esse processo. Vendo a Jesus, chamou a si e lhe disse, Mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus, ele olha essa mulher por trás das cortinas. É, lá naquele tempo, existia o lugar santíssimo, o, o santo lugar, que era onde ficava o sacerdote. O lugar santíssimo só entrava o sumo sacerdote uma vez no ano. O lugar santo, onde ficava o chefe da sinagoga ou o sacerdote. E depois tinha o um átrio interno. Como era uma cultura patriarcal, quem ficava na frente eram os homens. Depois tinha uma cortina e ficavam as mulheres. Mas vocês sabem por quê, que tinha essa cortina? Porque desde lá de trás, queridos, os homens, tem, é, os olhinhos deles são assim, ó e se distraem. Então a separação era por isso, para eles não se distraírem e ficarem atentos à oração que ia ser feita, ao estudo da Torá. Nós somos tão lindas que nós, né, somos capazes de distrair as pessoas. Amém? Vocês também são lindos. Viu? Então a gente vê aqui que primeiro Jesus a viu e a chamou. Teve um encontro aqui, porque Jesus fala-se, viu e fala-se, mulher, vem pra cá. Aí ele traz a mulher lá na frente e diz assim, tu estás livre da tua enfermidade. Quando ele fala mulher, ele está explicando para a gente o seguinte, que ele conhece as nossas limitações. Ele sabe exatamente até onde nós podemos chegar. Ele sabia que aquela mulher, por mais que ela fizesse muito esforço, ela não teria como se consertar. Não teria como. A gente pode entender que as vértebras dela estavam todas fundidas, né? Quando elas ficam meio que... Quase amassadas, estranguladas que se diz na verdade, né? Então ela não podia se consertar. A segunda parte quando ele diz, estás livre da tua enfermidade, ele está dando uma ordem aqui. Você está livre, pode se consertar. Mateus 4,17 4, diz assim, desde então começou Jesus a pregar, arrependei-vos. A ordem que ele deu para aquela mulher lá naquele dia foi, estás livre da tua enfermidade. Era uma ordem para ela se consertar. Ela teve um encontro com Cristo, ela recebeu uma ordem e logo em seguida, no versículo 13, Jesus fala, é, a nossa história fala assim, Lucas faz a narrativa. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. E glorificava a Deus. Esse processo aqui é, consistiu no encontro, na ordem e no toque. É, Lucas, ele, ele é, como eu falei no começo, ele é muito detalhista, né? O que eu acho mais interessante é quando, sobre Pedro, quando ele faz a última ceia e Pedro fala, não, mestre, para onde o senhor foi, eu vou, e aquela coisa toda, Jesus fala assim, olha, hoje, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes. A história dessa mulher aqui está só no Evangelho de Lucas. Mas essa história de Pedro está nos três evangel evangelistas que escreveram. Marcos, Mateus e Lucas. Só que o Lucas, ele é o único que vai te dar um detalhe do seguinte. Quando aconteceu aquele episódio e o galo cantou, Pedro olha para Jesus, só que Jesus ele vira o rosto para Pedro. Ali, queridos, aconteceu o encontro. Sabe por que, que eu estou falando isso? Porque de imediato Pedro chora Amargamente arrependido O encontro e aquele olhar ali Foi arrependei-vos Pedro Depois Pedro se torna aí um grande pregador Um grande ganhador de almas E até a sombra de Pedro curava Eu tenho alguns exemplos aqui de imposição de mãos né? Imposição de mãos para abençoar tá? Gênesis 48, 14 Mas você não precisa abrir não Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim Que era o mais novo E a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés Cruzando assim as mãos Não obstante ser Manassés o primogênito Imposição de mãos para consagrar Atos 13, 13. Então, jejuando e orando, impondo a mão sobre eles, as mãos impondo as mãos sobre eles, hoje despediram. Isso aí foi a consagração de Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. Depois nós temos a imposição de mãos para conceder dons espirituais. Está lá em Atos 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas quanto profetizavam em posição de mãos para curar. É o que a gente está vendo aqui quando Jesus põe um dos exemplos, né? impõe as mãos sobre essa mulher e essa mulher de imediato fica curada. Então eu trouxe aqui em posição de mãos para curar, para consagrar, para abençoar e para conceder dons espirituais. Eu, na verdade, querido, eu queria que você. Vou te fazer a pergunta de novo. Você já descobriu por que, que você está aqui? Você já ouviu a voz do Espírito Santo? Ele já falou com você? Por que, que você está aqui? Quem é que precisa de cura aqui? Eu preciso. Quem precisa de libertação? Às vezes a gente não tem um espírito imundo, mas a gente tem os ataques de, do inimigo na nossa mente e nós criamos cárceres. Eu realmente não sei por que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Mas com certeza todos nós precisamos de ter um encontro, receber a ordem do Senhor e obedecer, que é o arrependei-vos. E nós precisamos do toque do Senhor. O toque do Senhor é quando Ele nos diz lá em Isaías 41, 10... Espera aí que eu estou com minha cola aqui. Isaías 41, mas eu vou começar no versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo... Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, nesse momento aí eu posso imaginar Deus pegando na nossa mão. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A coragem dessa mulher aqui de não se importar com aquilo que ia acontecer, se ela ia ser apedrejada ou não, se ela ia ser expulsa da sinagoga ou não, provocou um milagre. E, assim, Satanás mantinha essa mulher presa durante 18 anos, né? 18 anos mantendo essa mulher presa. E, a partir dali, o Senhor a libertou e o nome dele passou a ser glorificado. Eu acredito de verdade que aquele número de pessoas que conhecia essa mulher era muito pequeno em relação ao número de pessoas que estão sendo abençoadas através dessa palavra até os dias de hoje. A palavra do Senhor nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E na verdade, queridos, eu vim aqui hoje trazer a história da minha vida para vocês. Eu sou nascida é, de uma família de pais separados, porém eles sempre conviveram dentro da mesma casa. E quando eu nasci, já tinha um histórico aí de duas irmãs que já tinham falecido, né? E ela, quando elas, falecer, elas faleceram, mas eu nasci seis anos depois. E aí depois minha mãe casou de novo, teve o meu irmão e logo depois eu nasci. Só que na gestação minha, quando ela estava grávida de mim, com três meses, ela teve rubéola. E todo mundo sabe que rubéola é muito perigoso no começo da gestação. E aí o médico falou assim: olha, nós vamos esperar porque vamos ver como é que vai acontecer. Mas com certeza vai ter algum tipo de anomalia. E aí, minha mãe estava com três meses para quatro. Quando a Rubela encerrou, é, acho que uma semana depois, ela teve uma febre, febre muito alta. E aí aquela febre insistiu e ela teve que ser hospitalizada. E o médico botou o aparelho para ouvir, né, o feto, e mandou chamar meu pai. Mandou chamar meu pai. Ele falou assim, ah, olha, seu João, a gente tem que... Vai, vai, Tentar aí conter essa febre E assim que normalizar essa temperatura A gente vai ter que fazer uma cirurgia Porque o neném está morto E aí Meu pai, um homem assim Muito temente a Deus Ele falou assim, não, doutor Aborto eu não aceito Aí o médico falou assim Não, seu João, senhor não entendeu Aborto é quando você interrompe uma vida A vida já foi interrompida Não está mais, não, tá mais não, não tem mais criança ali Não está não vivo e aí meu pai contou que ele ficou em oração, né? E orava, e chorava, e orava, e chorava, e orava, e chorava. E naquele dia, à tarde, quando já estava próximo do médico levar minha mãe para a sala de cirurgia para tirar a criança, aí eu comecei a mexer. Aí eu comecei a mexer. Mas aí eu nasci, né? Nasci. Obrigada. Eu sei que você me ama. E aí eu nasci, nenhuma anomalia aparente, e aí o médico falou assim, olha, a gente vai esperar porque, como eu falei para vocês, eu fiz 18 anos, né? então há 18 anos atrás lá ainda não tinha esse negócio não, sabe? Então o médico falou assim, olha, a gente vai esperar para ver se ela vai enxergar ou não. Bom, o tempo foi passando e graças a Deus eu enxerguei. Aí o médico falou assim, olha, agora a gente vai esperar para ver se ela ouve. né? Se a audição dela está boa, se está funcionando, tal, se está perfeita. E eu também passei a ouvir. Eu reagia aos sons. Né? E fui crescendo muitos problemas de saúde. Eu tinha problemas sérios respiratórios. Eu tinha problemas alimentares. Leite é uma coisa que não, não ia de jeito nenhum, nenhum derivado de leite. E eu era muito doente, muito doente. Eu passava uma semana no hospital, três dias em casa, uma semana no hospital. Quando eu passava uma semana no hospital, eu ficava mais tempo em casa, mas ficava no leito. E para melhorar aí a história, a minha mãe era da Umbanda. Né? Ela era da Umbanda E aqueles, aqueles trabalhos todos que ela fazia lá dentro da casa Aquilo, aquele, aquilo tem um cheiro né? Um cheiro assim, muito forte E aquilo ia me, me fazia parar no hospital de novo E aí, aí eu ficar no oxigênio, toma antibiótico Ainda tinha alergia aos medicamentos E aí os médicos diziam assim Porque eu passava muito mal, eu desmaiava à toa e, como eu estou falando, eu vivia no hospital. Aí os médicos falaram assim, olha, essa menina aí, ela não vai muito tempo. Já tinha o um histórico das minhas irmãs. Ela não vai muito tempo. Ela não vai aguentar. E até os antibióticos que eu tomava, nem eram todos os antibióticos que faziam efeito, porque eu tinha sensibilidade, ainda tinha isso. Naquela época nem tinha tanta variedade de antibióticos, e os que eu tomava ainda não faziam efeito, porque eu... Eu era resistente. E eu tomava uns remédios, uns broncos dilatadores, que aquilo me, me deixava gelado, eu desmaiava e ficava roxa. Corriam, eles que o hospital comigo. Quando eu chegava no hospital, queridos, o médico falava assim para mim, Oi, oh, ela chegou, ela voltou. Ela estava em casa, tirando umas férias. O hospital era minha casa. Aí, como se fosse pouco isso, eu ainda tinha um problema nos meus dois ouvidos, que eles estouravam, gente, aquilo purgava. Coisa nojenta aquilo. E doía demais. Aí, um dia, o médico, eu ouvi o médico falando com meu pai, falou assim, olha, seu João, o estado da Márcia é uma coisa muito séria. É, a saúde dela é muito, 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 muito leve, muito frágil. E, uma hora, o coração dela não vai aguentar. E aí o tempo foi passando, foi passando. Eu não tinha colegas, não tinha amigas que iam na minha casa, porque eu era filha da macumbeira. Só coisa boa. Eu falava assim, gente, a vida tem que ter alguma coisa boa. A minha é muito ruim. A minha era muito ruim. Você sabe o que é, gente? Você morar numa cidade cercada de praia, praia é pertinho assim da sua casa, que tem calor, você não pode ir? Porque uma hora é o teu ouvido que estoura, outra hora é a tua respiração que é ruim. Você sabe o que é? Eu não podia chupar um chiclete, porque o açúcar do chiclete, ele me dava uma, uma tosse que eu ia parar de novo na, 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 no hospital... Aí um dia eu fui ali assim, falei, gente, a vida tem que ter algum, alguma coisa diferente. Não pode ser só isso, acordar todo dia, gente. Você vai, toma seu pequeno almoço, né? vai para a escola, volta. Eu ainda tenho assim, o privilégio de ter os, os meus passeios lá no hospital? Não, tem que ter alguma coisa diferente. E o tempo foi passando. E o tempo foi passando. Quando chegou os 12 anos... Eu me lembro, como se fosse hoje, meu pai me levou lá e falou assim, ô oh, doutor, você falou que minha filha não ia chegar aos 12 anos, ela está com 12. Aí ele fez assim, como quem fala assim, mas não passou ainda dos 12, né? Na verdade, a minha mãe já tinha largado a Umbanda, mas ela voltou porque Satanás acorrentou ela de uma tal maneira, na mentira, né? Porque ele é mestre, disse ele é o pai, da mentira. E a primeira filha, que, quando ela engravidava, ela largava aqueles trabalhos, né? Então, morreu uma, depois ela engravidou, morreu a outra, e ele falou, enquanto você não me servir, eu vou levar teus filhos. Pois é. E aí ela foi acorrentada por causa da mentira. E por conta disso tudo, queridos, eu, gerou em mim, assim, eu tinha, é, Eu tinha cicatrizes muito, na verdade, feridas muito fortes, né? Aquele relacionamento doente... A maior parte do tempo eu ficava sozinha ou quando não estava no hospital eu estava em casa, mas eu estava sozinha. Minha mãe era corretora, às vezes ela tinha que sair para vender alguma coisa, né? E eu tinha que ficar sozinha. E aquilo era muito difícil para mim. Mas, nesse tempo, também eu tive que desenvolver o hábito da leitura. Porque eu estudava sozinha, eu fazia tudo sozinha. O que eu quero dizer, queridos, é o seguinte. É que Satanás, assim como nessa mulher aqui, ele colocou um jugo sobre ela e um decreto. Dezoito anos essa mulher foi mantida presa. E Satanás também colocou um decreto sobre a minha vida. Ela não vai passar dos doze anos. Só que, na minha vida e na sua vida, quem dá a última palavra, meus irmãos, é o Senhor... Até pouco tempo atrás, as coisas me eram muito doloridas quando eu falava, porque eu pensava assim, poxa, Senhor, eu tinha que passar por tudo isso? Será que era necessário mesmo que eu passasse por tudo isso? Passar uma, uma infância? Meu pai era maravilhoso, gente. Vocês não têm noção de quem era meu pai. Mas ele trabalhava muito, ele não podia me dar tanta atenção. E minha mãe, coitada, por conta de, de um monte de coisas... Minha mãe não, não cuidava bem de mim, me batia demais, eu não sabia nem porque que eu apanhava. É, meu irmão sempre foi muito levado, muito levado. Meu irmão fazia as coisas. Ela, ele apanhava, ele acabava de apanhar e eu apanhava porque ele apanhava porque tinha feito. E eu apanhava para nunca vinha fazer. Eu falei assim: viver é muito ruim. Quando eu não estava no hospital, eu estava doente em casa, estava cheia de máscara de nebulização, então estava apanhando? Não, não pode. Tem que ter alguma coisa boa nisso. Não acredito que seja só isso a vida. Minha mãe, um dia, eu me lembro muito claramente, eu estava no, no quarto, deitada, à tarde, e o quarto da frente era onde ela atendia as pessoas para fazer trabalho, essas coisas, né? E aí, do nada, eu deitada, minha mãe foi lá e saiu do quarto e me deu uma coça. Depois de muitos anos, querida, eu fui entender que naquele dia a entidade não queria descer e a entidade falou para mim que o problema estava no quarto do lado. Eu falei, não podia estar tá na, na igreja, porque a igreja do lado de casa tinha que ser eu para apanhar, né? Diante de tudo isso, a pessoa que mais me feriu foi minha mãe. E foi muito em 2001 eu me converti e comecei a orar pela vida dela a gente ouve sobre o perdão eu perdoei ela só que eu não conseguia ter um comportamento diferente com ela e eu ia na casa dela vi aquele monte de imagens de, de umbanda aquelas coisas todas falei: mãe pelo amor de deus mãe não sei o que mãe em 2013 queridos eu já muito triste com o Senhor, comecei a orar, entrei em jejum e oração e falei assim, Senhor, pela Tua misericórdia, o Senhor me usa a mãe das minhas colegas. E vou lá, a gente fica lá, faz um trabalho, daqui a pouco aquela senhora vai lá e se converte, que bênção. Senhor, fulano de tal, ficava lembrando a Deus, sabe, enumerando as pessoas e as coisas... Queridos, naquele dia Deus não falou nada comigo Nada Nem pra mim, nem para ninguém, Ele falou nada Passados os dois dias E eu estava em tempo de oração e jejum né? Deus falou comigo assim Sabe o que aconteceu? Sabe por que que Sabe por que que no, A sua mãe não se converte? É porque é você que precisa mudar o comportamento dela com, com o, o seu comportamento com ela Não é ela com você e aí, queridos, eu comecei a orar e falei, Senhor, quando eu ia na casa dela, vamos lá comigo, Espírito Santo, quando eu chegar lá, seja o Senhor a botar o pé lá na casa comigo, seja o Senhor, Deus, a falar com ela, quando ela me abraçar, Senhor, entra lá naquele abraço, mas entra aqui em mim para poder eu sentir aquele abraço. Queridos, 2013, é, 2014, ela entregou a vida dela para Jesus, e em 2015... Ela se batizou. Sabe o que, que Deus falou para mim? Ela jamais podia dar o que ela não teve. Deus me deu entendimento que a vida dela foi muito difícil, muito mais do que a minha. Por isso que ela me maltratou tanto. O que eu quero dizer é o seguinte, querido. Satanás, ele sempre vai te enganar. Ele sempre vai te falar algum, alguma coisa para te ferir, para te encurvar, para te fazer desistir. Mas tenha certeza de uma coisa. Na sua vida, a última palavra quem dá é o Senhor. Amém?